0: yo soy Manuel y este es el segundo episodio de una serie hecha por la Cámara de Comercio de Cali en coproducción con Empréndete y Estratec, donde vamos a hablar con personas que han liderado procesos de innovación abierta y emprendimiento corporativo en sus empresas, y donde les queremos probar que estos procesos son un vehículo para mantenernos relevantes. Cuando decidimos hacer estos episodios nos encontramos con una idea Y es que parece que los emprendedores anhelaran hacer de sus negocios corporaciones enormes Con cientos de empleados Y eso no está mal De hecho la idea misma de este podcast es contar las historias de éxito y fracaso De emprendedores y empresarios que han logrado cumplir ese propósito Pero lo interesante es ver que las grandes corporaciones Anhelan comportarse y aliarse con nosotros Emprendimientos ágiles, iterantes, versátiles y que proponen innovación Y por eso quiero presentarles a Tomás Mejía Él es el actual líder de innovación en Confama Pero antes de empezar por ahí y, pues por la innovación quiero recomendarles que tengan una libreta cerca porque este hombre es una ráfaga de consejos aplicados a casos reales de emprendimiento entonces ahora sí empecemos yo creo es que nosotros estamos en una en una generación
1: yo tengo 35 años es lo que se llama los millennials los famosos millennials no es de considerarse millennial o no simplemente es que es una generación que nos tocó unos cambios tecnológicos y unos cambios de interacción muy importantes eh, yo empecé el colegio sin un computador y terminé la universidad lleno de computadores hasta portátiles. Es decir, a mí me tocó ver la transición de lo que era presentar un trabajo a cartelera a mano alzada, luego a acetatos impresos en transparencias, con un proyector, a terminar haciendo exposiciones en PowerPoint en la universidad. O sea, yo, yo, yo no, no creo... A mis papás les tocó una sola, una sola forma de hacer una presentación en la universidad. Entonces, yo, yo diría que... Eh, la pasión por la innovación es precisamente la pasión por adaptarse o por no estar en, en una sola comodidad o no estar en un, solo, en un solo lugar, pues como se llama una zona de confort. Es por inquietarse, como por entender y aprender cosas nuevas, Obviamente el nivel de conectividad que tenemos ahora no es el mismo que el que teníamos hace 25 años, entonces el acceso a la información hace que las personas que sean más inquietas, que sean más curiosas, eh, accedan a un montón de información que otras personas no accedían y eso hace que eh, la, la creatividad o el pensamiento sistémico o el pensamiento, el, el pensamiento creativo pues también tenga una explosión.
0: Lo rico de esta conversación es que Tomás sabe de los éxitos y fracasos del emprendedor porque él mismo pasó por esas filas y su primera historia es la de él mismo empezando su emprendimiento. Yo era estudiante
1: de, administrador de, de administración de empresas, trabajaba, mi práctica profesional en una compañía muy bonita acá en Medellín que se llama Algamar y en Algamar me dio la oportunidad de trabajar, estudiar pero además de crear mi emprendimiento. Entonces ya tenía como toda la mezcla lista pero no tenía la idea. Y un día me metí a Google como bueno, ideas de negocio. Y todo lo que encontraba eran ideas, definiciones de ideas de negocio. Una idea de negocio es esa idea que resuelve un problema en la sociedad o qué es una proteína. he no encontraba una idea. Y un día leyendo portafolio me encontré, voy a contar esta historia muy breve, me encontré con que en Brasil hacían biodiesel a partir de la grasa animal. Es decir, cuando, cuando eh, la, las proteínas animales son procesadas queda un residuo que es la grasa. Y esa grasa, en un proceso químico que se llama transesterificación, cuando uno adiciona un catalizador, se produce biodiesel y glicerina. El biodiesel para la industria, pues obviamente automotor y la glicerina para la industria de cosméticos. Obviamente Colombia pues, no es ni mucho menos una cuarta parte de lo que es el mercado de Brasil en temas de proteína animal, pero empezamos a investigar, empezamos a configurar, eh, a entender el problema y a configurar un equipo y ahí nació la idea de lo que después se llamó Biodicol, que fue pues, mi primer emprendimiento. Y, eh, con Biodicol lo que hicimos fue darle una vuelta al origen de la materia prima, que no era, para Biodicol no era proteína animal, sino que era el aceite vegetal usado. Es decir, con lo que en nuestras casas fritan, las papas a la francesa, el patacón, el pescado, las tajadas de maduro, todo ese aceite al final termina, en ese momento estamos hablando del 2007, termina desechado por el, por el vertedero pues, de nuestros hogares. Incluso en, en empresas o industrias de alimentos no tan grandes, sino más de tipo mediano y pequeño, eso termina siendo reciclado por carretilleros que después van y lo revenden o lo revendían en su momento a, la, a, la, a barrios más populares. Entonces, eso se convertía en un problema de salud pública terrible. Y en ese momento tuvimos la fortuna de que el gobierno estaba avanzando en los temas de biocombustibles en Colombia. Sobre todo etanol a partir de la caña y biodiesel a partir de la palma africana para empezar a hacer las mezclas. Nos jugamos la carta con Biodicol, eh, creamos la empresa, hicimos experimentaciones, reciclamos un poco de aceite, lo iteramos en una flota de buses muy reconocida aquí en la ciudad. Todo dio perfecto, salvo que en Colombia particularmente los precios de los biocombustibles son regulados por el ministerio. Y esa regulación implica que se basa el precio final con respecto a los precios, de, a los costos de producción, entonces si a mí me regulaban o a nosotros en Biodicol nos regulaban el precio, el precio final de venta con respecto a los costos de producción de hacer un mismo galón de biodiesel a partir de la cosecha de palma no nos daban los precios y no hubo forma de demostrar que el impacto ambiental era mucho mayor porque nosotros no teníamos que deforestar ni una sola hectárea de bosque para cultivar palma primero y segundo que no afectamos la cadena de alimentación natural porque el aceite de palma tiene un eh, digamos que un ciclo de vida muy representado en que primero debe cocinarse con ese aceite para que luego se haga biodiesel como acá lo que estaba pasando es que estábamos sembrando palma directamente para el biodiesel, nos estábamos quedando sin una materia prima para cocinar, pues para la industria de alimentos, entonces no logramos pues demostrar eso y al final pues nos ganamos el premio Andy del 2007 es decir, cumplí con ese propósito un año antes, con eso me gané una beca para hacer una especialización, eso fue quizás lo, eso y la experiencia de crear empresa fue lo más bonito, pero finalmente pues la empresa nos tocó cerrarla, no dio y ya me tocó pues empezar a trabajar, entonces lo bonito de eso es que todo eso lo hice mientras estudié en la universidad y ya cuando me gradué eh, me fui a trabajar a la Andy entonces la Andy fue y buscó un subgerente regional en la base de datos de Andy del futuro y ahí pues muchas personas me recomendaron y terminé siendo pues el subgerente que entre otras cosas manejaba Andy del futuro entonces pasé de ser Andy del futuro usuario a ser Andy del
0: futuro gestor entonces bueno ahí empezó estamos hablando 2008-2009 y ya trabajando para la ANDI del futuro, que como sabemos es la red de emprendedores donde convergen empresas sostenibles, diversas, dinámicas e innovadoras que generan valor para la sociedad, es cuando Tomás empezó a involucrarse desde la otra cara del emprendimiento. Pero unos años más tarde Tomás se encuentra con la idea que lo acompañó en su proceso de innovación y que se le volvió algo así como una máxima o una política para entender las dinámicas de empresas y de emprendimientos. En el 2012
1: eh, la Universidad de Antioquia nos hizo una invitación muy chévere a un par de instituciones acá en Medellín a participar de un programa del Banco Santander que se llamaba Red Emprendia, se llama Red Emprendia, eh, y de, de Medellín fuimos tres personas a conectarnos a Boston, a Babson College, con universidades que hacían parte de la Red Emprendia, pues es una red de universidades eh, iberoamericanas, y el curso era un fellowship de innovación y emprendimiento, entonces estar pues, en Babson 2012 la meca de la innovación y el emprendimiento junto pues con Silicon Valley ¿cierto? la universidad decretada como la número uno en emprendimiento, de allí salieron voces como Dani Eisenberg como Jay Rao, etc y entonces tuve el privilegio de estar allá y la anécdota es muy simple es, estuvimos allá una semana súper intensivo y cuando yo me pongo a ver hoy 2019 lo que aprendimos en el 2012 te diría que un 95% de las cosas que aprendimos ya no sirven para nada solamente hay una que se quedó eh, y fue una teoría que Jay Rao nos dijo que era la teoría de como gorilas y chimpancés, asemejándolo un poco como al esquema de gran empresa versus startups en este momento. Y es, eh, vámonos, al ejemplo, vámonos al ejemplo americano, Walmart siempre ha sido un gorila, el mayor empleador del mundo, años, décadas de tradición, un único modelo de negocio hasta hace por ahí 10, 15 años, eh, todo basado en tiendas, en infraestructura, en mega exhibiciones, mega inventarios, etc. Y por allá en un garaje en 1994-95 Jeff Bezos empezó a desarrollar un e-commerce. Si uno asemeja, el e-commerce es como un monkey, es como un chimpancé, cansón, jodón, intenso, pero que al final es chiquitico, Yo no le va a parar bolas. Y, Amazon es el eh, y, y, y Walmart es el, el, gran, el gran gorila. Si uno se va a ver ya ahora a un solo indicador por capitalización bursátil, pues Amazon me atrevería a decir que dobla o casi triplica el valor de mercado de, de, de Walmart. Entonces, eso sí me quedó y, eso, y eso, eso llega y se queda y va a permanecer siempre. Es decir, y eso tiene muchos componentes de agilismo, de visión, de capacidad de ejecución, de talento humano, de metodologías ágiles, de todos los componentes de innovación que usted vea hoy. Scrum, Agile, Lean Startup, todo eso, todo eso. Hace 15 años no existía esos conceptos, pero existían otros conceptos que hicieron que Amazon lograra iterar a llegar a ser pues, lo que después, 10 años después fue. Y donde realmente pues, explotó en el, en el mercado pues, y se vuelve un referente de emprendimiento. Entonces, un poco para la... Como la, la visión O esa, ese recuerdo,
0: perdón De haber estado allá aprendiendo lo que en ese momento Era lo más bacán Miren, emprender hoy. es reinventarse todos los días Por eso no importa si el ejemplo es Amazon o Walmart O cualquier empresa norteamericana El hecho es que piensen en sus emprendimientos En ustedes como emprendedores Porque esos gorilas cada vez más entienden La capacidad que tenemos nosotros de ser Ágiles, inquietos, exploradores Y sobre todo la capacidad de ejecución rápida Eso es lo que nos hace atractivos como chimpancés Y por eso es que cada vez más hay que entender el rol del emprendedor y el pensamiento ágil que se desarrolla, porque es un activo enorme en cualquier organización de cualquier tamaño. Esa es la manera de innovar. Si no piensen en sus negocios hace un año, estoy seguro que han mutado más de una vez. Y aquí lo interesante es convertir esa característica de agilidad y de experimentación en una sola cosa. ¿Y cuál será?
1: Es muy sencillo. Es cultura organizacional. O sea,
0: todo se basa en la cultura.
1: Y digo que, y lo digo sencillo, y lo digo que todo se basa en la cultura porque la, las empresas finalmente son su gente y estrategia no se trata de lo que queremos hacer sino de lo que hacemos y por ahí hay una analogía muy chévere no, no recuerdo si fue Porter o quien que decía que la cultura se come a la estrategia en el desayuno uno puede declarar mil bonitos propósitos estratégicos organizacionales pero si no hay un cambio cultural al final tu estrategia termina siendo devorada por lo que las personas se levantan cada día a hacer eh, hay organizaciones gorilas que bajo un cambio cultural han logrado crear equipos o células de trabajo para que bajo mecanismos de agilidad tengan una dinámica de chimpancé. Que cada persona esté en capacidad de resolver un problema, por pequeño que sea, porque no sabemos eso más adelante cuánto puede valer,
0: en términos de tamaño de mercado, en fin Y darle la oportunidad a su vez De meterse, involucrarse en el problema Pero también de proponer soluciones Y es cierto, en el mundo de los negocios No hay recetas secretas para hacer las cosas bien Pero sin duda, ser muy consciente De esas tres cosas Autonomía, confianza y agilidad Y traspasarlas a todos los colaboradores Va a lograr que los equipos sean más eficientes Y que trabajen todos por solucionar problemas a diario Porque miren, si se le quita esa carga Y esa responsabilidad a los líderes De solucionar problemas Y se democratiza la idea de ser independientes y ejecutar soluciones dentro de toda la empresa Entonces todos estamos ayudando a solucionar los problemas Y eso nos convierte en unos chimpancés inquietos y ágiles Porque de nuevo, una cultura que está acostumbrada a ser ágil Es una cultura diseñada para trascender Yo creo
1: que el, el, el comentario más importante que hacer para, para, para lograr que una gran empresa trascienda Más allá de lo que acabo de mencionar Que la cultura también es un poco la capacidad que tenga la empresa a través de sus colaboradores de asumir riesgos y de aprender a fracasar. Es decir, las empresas más innovadoras del mundo, y si quieren me voy a quedar en Colombia, las empresas más innovadoras de Colombia, le garantizo que han tenido fracasos que les han permitido aprender a manejar nuevos procesos en nuevos productos que hoy las llevan a ser las más innovadoras. No creo que hayan empresas que sean ultra innovadoras que no hayan tenido fracasos, no lo creo, pues no las conozco, no las conozco, un buen ejemplo y vuelvo al ejemplo de Apple, al caso de Apple, Apple con el iPhone le tocó matar el iPod, punto, sencillo, un mercado de miles de millones de dólares y lo mata, son las decisiones difíciles, cierto, entonces... Eh, eh, es cuestión de darse esas oportunidades. No, es que nos da susto perder el negocio tradicional porque es que es el que nos da la facturación. No importa. O sea, es que es porque estamos viendo más allá Estamos
0: viendo el futuro Y ojo acá porque ya lo hemos dicho antes Los barcos sí hay que quemarlos Pero hay que ser inteligentes en cómo y cuándo hacerlo Porque ese tipo de renuncias deben ser completamente estratégicas Todas apuntando a un objetivo más grande Y basados en datos reales del mercado Y como dijimos antes Si ven sus emprendimientos hace un año Muy seguramente el modelo ha cambiado Y han sido muchas iteraciones buscando el mejor camino Pero cada decisión de cambio Responde a una nueva oportunidad Y aprendizajes claros y tangibles Si no, escuchen el siguiente ejemplo de una empresa colombiana hay una empresa
1: una empresa muy reconocida de gas de distribución de gas en nuestro país que tiene varias filiales regionales eh, un día se encuentra con un problema y es hombre nuestro negocio core es distribuir gas pero en nuestra distribución de gas los hogares no tienen conexión a gas o sea, nosotros somos los. Nosotros tenemos toda la concesión del tubo grande de gas, pero cuando llegamos a las ciudades, los 5000 hogares de tal barrio donde está ya la tubería instalada no tienen cómo pegarse, que es lo que se llama la última milla. Entonces entraron, dijeron, bueno. Nuestro negocio es gas y si queremos distribuir gas, pues nos tienen que comprar gas. Y para que nos compren gas, pues necesitamos volver el gas un tema de consumo masivo, ¿cierto? No simplemente un tema de venderle gas a una compañía ladrillera o venderle gas a una compañía manufacturera en otro producto. No, le tenemos que vender gas a cada hogar en cada ciudad donde estemos. Pero ¿cómo le vendemos gas si ellos no tienen la conexión? Entonces se fueron a preguntar, entonces acá viene un atributo muy importante y es ser observadores y ser conocedores de sus mercados potenciales y actuales y tener una capacidad muy grande de conversar permanentemente con esos usuarios, saber cuál es, qué es lo que les está doliendo y con esto entró una metodología muy bacana que se llama Jobs to be Done que como se traduce es, qué le vamos a resolver, cuál es el trabajo que le vamos a resolver a nuestro cliente para que una vez resuelto nos cree una nueva demanda, un nuevo mercado entonces esta gente de esta empresa lo que dijo fue, usted por qué no está conectado a gas y la respuesta fue, es que no tengo la plata y eso me vale mucho, ok el job a resolver era cómo le financiamos a un hogar una conexión de última milla gas. En una empresa conglomerado enorme de billones de pesos de facturación, crear un negocio financiero era impensable. ¿Qué tiene que hacer una empresa de distribución de gas creando un negocio financiero? Muy sencillo, es que si no creamos el negocio financiero, sencillamente no va a explotar nuestra venta de gas. Crearon una línea de financiación de última milla para que todos los hogares hicieran el desarrollo de la conexión y financiaran eso a unas tasas súper bajitas y de golpe, 10 años después, ese negocio hoy puede tener el, EBITDA, el mismo EBITDA del negocio de distribución de gas en general. O sea, un negocio financiero con, un, con, con solo 10 años de historia versus 60 años de historia de esa empresa, hoy logra tener el mismo EBITDA del negocio CORE eso es lo que se llama en el argot de la innovación una adyacencia a una transformación, una empresa, una empresa de vehículos, de ensamble de vehículos es impensable que un día se quiera meter en, en, no sé, en, en, una, en ser una empresa de servicios y experiencia en movilidad, no sé no, no, lo de nosotros es hacer carros y no queremos dejar de hacer carros y es carros y es carros, pero si la tendencia en el mundo es oiga, es que ya la movilidad no es una movilidad tradicional como la veíamos sino una nueva movilidad que están haciendo ellos para encontrar las yacencias y transformaciones entonces esa capacidad de observar y esa capacidad a sí mismo de desarrollar soluciones y conversaciones que lleven a soluciones para desarrollar nuevas demandas y nuevos mercados eso es cuando una empresa deja de ser gorila, empieza a ser chimpancé en medio de su cultura y en medio de su eh, mal llamado organigrama, le da autonomía a las personas que están de cara al
0: cliente y son capaces de identificar oportunidades de mercado que valen luego miles de millones de pesos porque la manera de innovar y encontrar esa solución que vale miles de millones de pesos es siendo muy chimpancés, siendo muy independientes, muy ágiles y muy dispuestos a moverse y además con el olfato y la curiosidad que caracterizan al emprendedor entonces de nuevo, esto es un mensaje tanto para emprendedores como para empresarios e incluso para quienes están empezando su vida profesional o con su propio negocio nunca pierdan esa esencia de ser pequeños y ágiles, ese es el pensamiento y la actitud para nunca morir porque es que incluso fíjense en el discurso de hoy en esta era digital, creo que ya es normal que Escuchemos que incluso las mismas profesiones Están por desaparecer
1: Yo no veo a Bancolombia Yo no veo a haciendo Publicidad en los ascensores de las unidades Ofreciendo un servicio de organizar La declaración de renta de las personas naturales Para ser presentada Lo que sí vi en el ascensor de mi unidad Fue la alianza Contributi que por 79 mil pesos pues hacen eso y esto pues es una cuñita para ellos pero la verdad es que es, ese es el tipo de jobs que tienen que ser resueltos el dolor de uno tener que presentar una declaración de organizar los papeles de hablar con el contador eso es un dolor evidente y en este mundo de la disrupción la innovación va tan rápido que precisamente ya hoy es y perdón con los contadores que puedan estar oyendo esto los contadores van a terminar siendo automatizados van a terminar siendo automatizados y no se reinventan y cuál es la forma que los obliga o cuál es el, la, 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 la demostración que les está obligando a los contadores hoy a pensar cómo se van a reinventar a futuro. Es que un gran banco, un gran conglomerado se alía con una startup que ya tiene resuelto, digamos, la aproximación para desarrollar esa solución de la declaración de renta personal y en el momento en el que haya la herencia y la atracción y efectivamente no hayan pues, penalidades de la DIAN, no lo sé, no lo hice por tributo y la verdad espero hacerla del año entrante por tributo y, pero, pero, pero en el momento en el que no haya fricción, ni haya penalidad, ni nada de eso Tribute va a explotar pues, o, o las empresas que como Tribute están resolviendo desde lo digital todo, toda esta simplificación de trámites entonces sí, es, de, 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 efectivamente ese es un maravilloso ejemplo de cómo un gorila se aliga con un chimpancé, un chimpancé y genera toda la agilidad que de otra forma su negocio orgánico no lo, no lo podría hacer. O sea, yo no veo, no veo a un banco ni teniendo unos algoritmos de inteligencia artificial que le permitan calcular la declaración de una persona natural, ni mucho menos contratando contadores por montones para desarrollarle la, la declaración a sus más de 8 millones o 9 millones de clientes. Entonces, la mejor forma definitivamente
0: es vía alianza. Y quietos ahí, porque eso que acaba de decir Tomás puede ser de las joyas más importantes de este episodio. Aquí la invitación no es que las grandes empresas se vuelvan a los garajes y a Trabajar como emprendedores, con sueldos de emprendedores y con los retos de los emprendedores. Ni tampoco estamos diciéndole a los emprendedores que hagan lo que sea para ser una corporación de miles de personas con los retos que todo eso implica. El punto medio acá es decir, zapatero a tus zapatos. Y es que cada uno en su tamaño puede aportar valor y engrandecer el trabajo del otro. Me
1: da pie para algo que estoy leyendo eh, mi último libro se llama Transformación Exponencial, que es la continuidad de organizaciones exponenciales de Salim Ismail y en ese libro hay un apartado específicamente que habla de cuatro tipos de modelos de negocio, que son los modelos de negocio por servicio o as a service como los conocemos, son los modelos de negocio de economía circular o colaborativa, son los modelos de negocio plataforma y hay un cuarto concepto que yo no conocía y que me hace mucho sentido que es el modelo de ecosistema. Entonces, todos estamos súper familiarizados con que es que Airbnb, Uber y Rappi son modelos de plataforma y no está mal, está, está bien. Sirve y funciona muy bien para empresas de reciente creación, no para empresas ya constituidas que quieran volverse plataforma tipo Airbnb, Uber y, y, y Rappi. Eh, hay empresas que quieren lograr ser plataforma y, la, y la, el mecanismo de ser plataforma puede ser a través de otras empresas, de startups o, de, o de en alianzas, vía alianzas con otras empresas pero hay un tema de mucho más valor y es que para que una gran empresa deje de ser gorila y se vuelva eh, eh, chimpancé que eso en el argot de transformación exponencial significa que una gran empresa se convierta en una exo-empresa o una, en, en una exponential organization hay tres formas de lograrlo una es haciendo alianzas con otras exo, invirtiendo en equity de otras exo o adquiriendo EXO. ¿Qué quiere decir con eso? Que es poco probable que una organización súper tradicional se convierta en EXO sin hacer una de esas tres cosas. ¿Listo? ¿Por qué menciono eso y lo conecto con el modelo de negocio eh, no de plataforma, sino de ecosistema? Porque para una gran empresa empezar a iterar una exponencialidad potencial, lo debe hacer bajo el, el modelo de ecosistema en alianza con startups. ¿Cierto? Entonces... Hay una gran empresa de servicios financieros monocanal, pero con una cartera de colocación de créditos que supera los 300 mil millones de pesos. Pero es monocanal y monoproducto. Es decir, cada persona tiene que pedir permiso en su casa o en su empresa para ir a radicar unos papeles y echarse la bendición para que los papeles estén bien diligenciados, porque si no tienen enmiendas o le falta un papel, le toca volver a pedir permiso el día siguiente para que vuelva y radique el crédito. Pues una forma de encontrar exponencialidad en, una, en un tipo de empresa de esas es... Venga, liémonos con una startup que nos desarrolle una capacidad de canalidad, que nos dé multicanalidad, que nos acerque al cliente, que le facilite ese dolor o esa situación que causa tanto dolor de tener que desplazarse hasta una sede física, ¿cierto? Y o, se le otorgue su crédito pues, con la menor fricción posible. ¿Cómo lo lograste? Lograste iterando el modelito con una startup, bajo una alianza, donde uno compromete no sé, por decir algo, uno puede comprometer un fondeo o puede comprometernos en la inversión en la formación de las personas eh, que vayan a, a estar caminando por los barrios de la ciudad colocando esos créditos. Entonces, eso se logra, se logra de esa forma. Eso es un, ese es un mecanismo de alianza. Otro mecanismo es, venga, yo, yo quiero conformar un, un corporate venture y, y, y quiero que alguien me enseñe a administrar esas inversiones yo quiero invertir en estas tres empresas que son exponenciales yo reparto mi, mi, mi capital de riesgo en esas tres empresas y voy aprendiendo allá de un gobierno corporativo y ya cuando yo sea pues un máster en, en administrar ese tipo de cosas ahí sí voy y compro una empresa no. la dejo en la adyacencia, la dejo en la periferia de la organización por ningún motivo la puedo traer al core porque se me muere y aprendo de la cultura y de la dinámica de esa, de esa empresa cómo desarrollan proveedores, cómo contratan outsourcing, cómo eh, eh, desarrollan código, en fin, esa es como la,
0: esa sería como la forma. Al final todos nos necesitamos y esta es una oportunidad real en el ecosistema. Grandes corporaciones buscando soluciones y con ánimo de absorber, invertir y aliarse con nosotros los emprendedores, que tenemos esas capacidades rápidas de innovación y que solucionamos muchos dolores en las empresas y en el mercado. Y miren, hay que estar atentos porque el poder constructivo de esos escenarios es uno de los vehículos de evolución y transformación más eficientes para engrandecer la economía del país y para generar un impacto real. Para terminar quisimos dejarles este último caso, en donde Tomás recoge y nos invita a uno de los retos más grandes en el ecosistema, entender y aplicar el foco en los negocios para garantizar una cultura de chimpancé eficiente. Sí, yo creo que hay un ejemplo muy bacano y no me va a dar pena
1: ni mucho menos, eh, siento que vamos a hablar muy bien de esta empresa por lo que me gusta señalarla y es Celsia. Solamente vámonos a hace… ¿qué era Celsia hace 50 años? Celsia era una compañía, una holding de inversiones en diferentes sectores lo que antes se llamaba colombiana de inversiones o colinversiones era una compañía que tenía inversiones en compañías de tabaco inversiones en compañías hoteleras inversiones en todo tipo de, en muchos tipos de sectores la cultura era una cultura pues hiper -antioqueñizada, ¿cierto? Eh, y hace por ahí 10, 15 años no recuerdo bien la fecha colinversiones es adquirida por un grupo un conglomerado muy importante de, de nuestro país y una de las primeras decisiones que se toma con inversiones es darle foco y yo creo que el foco nutre la cultura drásticamente, es decir, una organización sin foco probablemente va a tener una cultura sin foco, pero una organización con muy buen foco y una muy buena estrategia es probable que eso nutra y coseche una cultura muy enfocada también a lo que se quiere provocar. Cuando Colinversión es adquirida, la primera gran decisión que toma este conglomerado es vamos a desinvertir en los activos que no son estratégicos para el conglomerado y nos vamos a concentrar en aquellos activos que son estratégicos para el conglomerado. Y a partir de allí se toma la decisión de vender todo y dejar solo los activos de generación energética. Además se adquieren otros activos de generación por fuera de Antioquia y se empieza a concentrar en una unidad de negocios de ese conglomerado en el componente energético. Si uno va a ver lo que es hoy Celsia, lo que antes era Colinversiones, y usted entra a hablar con empleados de Celsia, incluso con su CEO, eh, usted vive la cultura de Celsia. Yo se lo he dicho muchas veces a Ricardo, le, le he dicho, Celsia provoca, porque es coherente con el mensaje, porque es coherente con la marca, porque es a pesar de uno no trabajar allí, uno ve la estrategia y la vive en la calle. Es decir, cuando uno empieza a ver esas estaciones de carga de vehículos eléctricos, eh, cuando uno ve el color que imprime la marca que es ese naranja fuerte cuando uno ve los centros de monitoreo y de, y de, y de trabajo digital pues, que hay en, esas, en las grandes centrales que ellos manejan uno ahí dice, sin saber pues, las, las, los, los interiores de Celsia, puedo decir por lo que veo en redes sociales, por lo que oigo de su presidente, por lo que oigo de amigos cercanos que trabajan allí, es que es una organización que ha transformado su cultura. Yo me atrevería a decir que Celsia puede ser una organización de mucho más de, de 2.500, 3.000, 4.000 empleados, no sé cuántos tiene específicamente, pero es una organización que tiene operación en muchas partes y, y, y está haciendo un cambio cultural importante. Lo mismo pasa en organizaciones. Como, como en la que yo trabajo actualmente, pues que es Confama, con donde está habiendo un cambio cultural importante porque son organizaciones muy tradicionales que han estado acostumbradas a hacer lo tradicional cada año y, y, y con un súper buen propósito, con una súper marca como Confama, también lo tengo que, que poner aquí porque le agradezco enormemente a Confama la oportunidad, y es, es que la marca, el propósito y la estrategia sí cambian culturas, en unas más ágiles que en otras. Cierto, todo depende de los detalles, no, no, no soy capaz de comparar Celsius con Confama, pero sí soy capaz de poner esas dos, entre muchas otras, en que son organizaciones que están yendo por un camino de cambio cultural estratégico y por lo tanto la gente sí tiene ya un, una, una mentalidad y una disposición y una forma de actuar muy diferente a lo que tenían hace 3, 4, 5
0: años. Haciendo este episodio solo podíamos pensar en nosotros mismos como emprendedores hace 3 o 5 años, como lo dice Tomás, y todas las decisiones buenas o malas que nos trajeron hasta este punto, y mejor aún, lo que nos hace falta. Al final el aprendizaje es que demos siempre el máximo, de una manera ágil y eficiente, y que disfrutemos el momento de nuestros negocios, porque en cualquiera que estemos podemos aportar valor creando soluciones que transformen los ecosistemas. Hasta aquí llega este episodio. A Tomás Mejía muchas gracias por sus valiosos consejos y por regalarnos este tiempo con él. Y a ustedes muchas gracias por llegar hasta acá. Recuerden seguirnos en donde quiera que estén escuchando esto, Spotify, Vizard, Apple Podcasts, Google Podcasts o donde sea. Recuerden que pueden dejarnos una reseña en Apple Podcasts y ponernos las 5 estrellas que quieran ponernos. Y si les gustó este episodio pueden escribirnos a nuestro WhatsApp. 317-316-9196 Repito 317-316-9196 Recuerden que pueden hacer una historia en Instagram con este episodio y etiquetarnos Este episodio fue producido y editado por Manuel Torres El trabajo gráfico es realizado por Juan Diego Bernal Esta es una serie hecha por la Cámara de Comercio de Cali en coproducción con Emprendete y Estrateca Muchas gracias por escuchar